0: Servus und ein herzliches Willkommen zur 16. Folge von CG Conference. Ja. Ich würde sagen, heute ist es einfach gar keine Folge, heute ist es nämlich ein Interview. Und zwar haben wir uns dabei gedacht, ich meine, wir haben jetzt noch mal einige Leute mit ins Boot geholt, wir ja. haben durch den Hopf-Podcast und jetzt wollen wir einfach nochmal hier eine kleine Vorstellungsrunde, besser gesagt ein Vorstellungsinterview von uns beiden machen fangen heute mal mit Erik an und versuchen mal herauszufinden, wer denn eigentlich so ist. Das wird auf jeden Fall mehrteiligen ein Interview sein, wo wir uns beide anschauen und weniger mit der Kamera interagieren, ja. dass ihr auch einfach mal schauen könnt, wie das aussieht, wenn wir im Redefluss sind. Und ja, dann würde ich sagen, stell dich doch mal vor, wer bist du? Gut,
1: bevor wir zu diesem Punkt kommen, erstmal natürlich auch ein herzliches Willkommen von mir. Und zwar, wir haben uns einfach wirklich heute gedacht, dass wir so eine Art Interviewformat machen. Warum? Erstens, wir haben es noch nie so gemacht. Und zweitens, weil wir uns gedacht haben, komm, wir wollen uns jetzt noch mal ein bisschen persönlicher auch vorstellen. Und, äh, ich finde, das ist auch so am besten, wenn man es mit so einem Art Interviewformat macht, weil man hat einfach ein bisschen so die direkten Fragen und kann die so beantworten, ohne dass man dann immer sozusagen hin und her switcht, wie wir jetzt ja schon in den anderen Folgen, beziehungsweise in den Vorstellungs-, in der ersten Vorstellungsfolge so ein bisschen gemacht haben. Deswegen haben wir uns gedacht, mit der ersten Frage wollen wir erstmal rein starten, so den Start nochmal zu erklären von uns beiden. Warum sage ich jetzt auch von uns beiden? Wir machen das Interview natürlich auch von uns beiden. Also natürlich fangen wir jetzt mit meiner Person an und dann nächste Woche bei der nächsten Folge werden wir dann das Interview oder wenn ich das Interview mit Marcel dann dementsprechend
0: führen. Aber dann würde ich sagen, starten wir einfach mal los. Genau, dann muss ich mal mein magisches Zettelchen dann so, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Und zwar, wie hast du denn angefangen und wo stehst du jetzt? Oder besser gesagt, wo würdest du ja. sagen, findest oder siehst du dich jetzt gerade?
1: Ja, also erstmal, wie bin ich gestartet, ist, denke mal eine ganz wichtige Frage. Und ich gehe jetzt einfach mal ganz chronologisch diese ganze Reihenfolge ab. Und da würde ich sagen, starte ich einfach mal. Und zwar, den ersten Schritt, den ich sozusagen gemacht habe in diese ganze ja, Finanzwelt bzw. Self-Improvement-Welt ähm, war dieser Schritt, dass ich zum Thema Investieren einfach mal so ein bisschen rangeführt worden bin. Anfangs ging es eher so um das Thema Aktien. Danach bin ich so in das Krypto-Investment-Thema reingekommen. Einfach auch, ja, kann, man kann sagen, durch YouTube. Vor allem natürlich auch durch unseren letzten Interviewpartner, den guten Herrn Philipp Hopf. Da habe ich dem seine ähm, Bitcoin und Ethereum Analysen gesehen und also von den Kryptowährung. und ja da war ich auch so ein bisschen inspiriert und habe mir so gedacht hey ich finde ganz cool was er so macht da mit seinen Analysen und so weiter und so bin ich dann auch in das Thema Trading gekommen das wird dann aber eher ein bisschen später noch so eine wichtige Rolle spielen weil danach bin ich erst in dieses Thema Self Improvement reingekommen ja sprich wer war da so meine Ansprechpartner ich würde erst mal sagen Hamza und Iman Hamza war jetzt wirklich mehr in diesem Self-Improvement-Thema und Iman auch ein bisschen mehr im finanziellen Thema. Aber auf jeden Fall, ihr könnt euch das so vorstellen, erstmal so ein bisschen einfach, ja, was sind Aktien, wie investiert man und so, das war der allererste Schritt. Dann ging es weiter mit Krypto. Dann kam so, hey, was kann man denn generell so machen? So ein Iman, der irgendwas gesagt hat mit, hey, Geld verdienen richtig viel in jungen Jahren und so weiter. So, okay, ist das möglich? Ist krass und so weiter dann so ein Hamza, der wirklich mal so ein bisschen tiefgreifend erklärt hat, was man denn sozusagen aus seinem Leben machen kann in den ganz unterschiedlichsten Bereichen. Und so wurde ich dann da wirklich langsam in diese komplette Welt, die ja auch wirklich groß ist, äh, Self irgendwelche Online-Businesses, gibt ja so, so viel. Aber das waren so meine ersten Berührungspunkte damit. Und das war jetzt auch vor ja zwei Jahren gewesen, sprich 2021. Genau, und da habe ich dann auch angefangen zu investieren. Also ich habe mir jetzt nicht nur die Videos zum Thema investieren angeschaut, sondern ich habe dort auch wirklich angefangen zu investieren und habe dann sozusagen nebenbei einfach die ganzen Videos von diesen gerade angesprochenen Personen verfolgt und dann ist es alles so weitergegangen und so weiter, dann hat man sich mal ja, die ersten Bücher geholt, ganz klar. Welche Bücher? Klar, das haben wir jetzt natürlich auch schon mal angesprochen, aber die Klassiker Rich Dad Poor Dad, Think and Grow Rich und so weiter. Die hat man sich dann dementsprechend geholt, du ja auch, und ähm, hat die dann einfach gelesen und ist so ein bisschen auch noch tiefer in dieses ganze, sage ich mal, Game ähm, gekommen. Hat auch noch, äh, hat natürlich auch mehr verstanden und so weiter. Ja, und das ist alles so weitergegangen, bis ich dann wirklich tiefer in das Thema Trading eingestiegen bin. Warum ins Thema Trading? Weil das sozusagen dann, ja, dieses Online-Business war, was mir am meisten zugesagt hat. Ja, kann man ganz klar so sagen. Ich habe natürlich dann Videos gesehen von dem Iman Ghazi, der verschiedene ähm, Businesse erklärt hatte ähm, und natürlich auch andere Videos gesehen und auch, weil ich das sozusagen auch als allererstes gesehen habe und...
0: Aber muss ja irgendwas in deinem Kopf passiert sein, dass du das jetzt so gut fandest, weil Trading, es gibt ja viele Sachen. Klar, also es war natürlich das Trading... Warum war es das Trading? Es war
1: das Trading, weil es mein erster Berührungspunkt war ja. und zwar, das war der erste Berührungspunkt auch jetzt im Thema Krypto, weil ich natürlich dann schon gleich die Hopf-Analysen zum Beispiel auch gesehen habe und das ist natürlich auch, klar, es ist jetzt nicht dieses Trading, Trading in dem Sinne, aber natürlich trotzdem schon mit den Charts und alles, das hat mich auf jeden Fall direkt sozusagen fasziniert und deswegen... Wie gesagt, man sagt ja immer so die erste, der erste Gedanke oder das erste, was man sieht und gut findet, das soll man auch machen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil es wirklich einfach das erste war, wo ich gedacht habe, hey, geil, das will ich machen. So will ich mal mein Geld verdienen. Und genau, dann bin ich einfach tiefer in das, in das Thema Trading eingestiegen, habe mir dort auch ein Buch geholt dazu, habe mir wirklich die verschiedensten Videos zum Thema Trading auf YouTube angeschaut. Und genau, dann jetzt vor ein paar Monaten ging es ja erstens los, dass wir dann jetzt hier noch den Podcast gemacht haben. Das ist auf jeden Fall auch noch ein weiterer Meilenstein, dann jetzt auch natürlich für mich persönlich. Aber in derselben Zeit habe ich dann auch wirklich vertieft und wirklich sehr, sehr vertieft angefangen, mich mit dem Thema Trading ähm, zu beschäftigen. Und zwar, warum war das jetzt plötzlich so vertieft und war das davor nicht so richtig oder was meine ich da jetzt? Ich meine damit, ich habe davor, jeder, der sich jetzt so ein bisschen mit Trading beschäftigt, weiß es jetzt vielleicht, was ich meine. Ich habe mich davor halt mit Retail Trading-Konzepten auseinandergesetzt. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, was es unbe unbedingt ist, das ist so, ja, sage ich mal, nicht so dieses spezifische und im Detailreiche Trading. Also sozusagen so ein bisschen die Anfängervariante und da bin ich halt so ein bisschen tiefer noch wirklich eingestiegen. Und dann kam ich zu dem Themenbereich Smart Money Trading und habe da wirklich meinen, ja, wie man kann sagen, Mentor gefunden, nämlich MentFX, der auch die gleiche Trading-Strategie verfolgt wie ICT, den werden jetzt vielleicht wirklich ein paar Leute kennen. Und dann habe ich einfach diese äh, ganzen Videos von ihm gesehen und das war wirklich eine wahnsinnige Bereicherung. Das war, warum war das so eine Bereicherung, dass das auch mal die Leute vielleicht verstehen? Ja, das war eine Bereicherung. Warum? Weil es Videos waren, die... Mal mehr als vielleicht die 14 Minuten Videos waren, die ich davor angeschaut habe, weil ihr müsst verstehen, davor habe ich Videos über Trading angeschaut. Ja, die gingen vielleicht mal acht Minuten, vielleicht mal 14 Minuten. Das waren so ein bisschen, ja, hier ein paar Brocken hingeworfen, paar Informationsfetzen. Und ja, war einfach nichts Gescheites, kann man so ganz klar sagen. Und dann bin ich wirklich auf Mentefx geschossen. Und wenn ihr da jetzt mal Mentefx bei YouTube eingibt, dann seht ihr, das sind ja, ich glaube, es müssen mittlerweile 200 Videos auf dem sein Kanal sein, wo ich glaube, der Videodurchschnitt ist vielleicht bei 40 Minuten. Das sind wirklich absolut tiefgründige Details und ähm, damit habe ich mich dann einfach mehr beschäftigt und habe dann auch wirklich so gemerkt, hey, jetzt jetzt geht's wirklich los. Also ihr könnt euch das vorstellen, vor ja ein paar Monaten ging das sozusagen erst tief, tiefgreifend los, ähm, sozusagen mit diesem Businessmodell trading dass ich da jetzt momentan wirklich bin und da beantworte ich jetzt auch den Teil deiner Frage noch. Ich bin jetzt momentan an dem Punkt, ich habe jetzt viel über Trading gelernt und habe jetzt auch meine eigene Trading-Strategie entwickelt und die bin ich jetzt gerade am Backtesten. Jeder, der dieses Wort Backtesting jetzt vielleicht nicht so ganz genau kennt, weil er nicht in diesem Trading-Space unterwegs ist, das heißt einfach, ich bin meine Trading-Strategie am Üben, versuche die zu verbessern, um dann ich hoffe, das wird jetzt in den nächsten paar Monaten passieren, diese Trading-Strategie mit dieser Trading-Strategie live gehen kann. Das heißt, am richtigen Markt partizipieren zu können, um dort dann auch Geld zu verdienen. Ich habe zwar schon am richtigen Markt am richtigen Markt partizipiert, aber das war halt noch mit meiner alten Retail-Denke, mit meiner alten ja teilweise auch noch andere Denkweisen, aber das war einfach. Ja, kann man sagen, nicht wirklich erfolgreich, nicht konstant, da war gar nichts da. Jetzt ist wirklich ein gutes Fundament, gutes Fundament da, egal ob das jetzt das Trading-Fundament ist von diesem Wissen, aber auch anderes Wissen wie das ganze Self-Improvement-Wissen und generell, dieses Mindset hat sich jetzt meiner Meinung nach wirklich in diesen zwei Jahren sehr, sehr gut gebildet und deswegen bin ich da jetzt an diesem
0: Punkt, wo ich bin. Okay, dann gehen wir mal direkt rüber. Hört sich einfach alles sehr interessant an, aber wir wollen das Ganze hier kurz und knackig halten und nach der Information ja. von meiner Seite. Deshalb gehen wir direkt weiter zur nächsten Frage und zwar, eine solche Veränderung kommt ja nicht einfach aus dem Nirgendwo, dass man jetzt sich sagt, okay, mh, Schule ah, und all das, ich will vielleicht auch eher den anderen Weg gehen. Was denkst du, würdest du sagen, waren so deine Auslöserung, dass das Ganze passiert ist, so wie es eingetroffen ist?
1: Ja, die Auslöser. Ich denke, es ist eine ganz interessante Frage. Ich denke sogar, dass wir da so ein bisschen teilweise vielleicht dieselben Anstoßpunkte haben. Wie gesagt, wir haben ja auch ungefähr gleich gestartet. Aber jetzt kommen wir mal zu der genauen Beantwortung der Frage. Und zwar, ich würde sagen, es gibt keinen ganz genauen Punkt, wo ich jetzt sagen kann, hey, ich habe jetzt irgendwie einen Ferrari gesehen und habe mir gedacht, hm, wie will ich denn das Geld dazu verdienen? Ich beschäftige mich jetzt mal, wie man Geld verdient. So war's nicht. Ich denke, ja, ich habe vielleicht schon immer so ein bisschen das Interesse daran, irgendwie erfolgreich zu sein, kann man sagen und da ist natürlich klar, dass dieses Geldverdienen auf jeden Fall auch mit dazu zählt und ähm, ja, ich bin dann einfach wirklich ganz langsam eigentlich in diesen Bereich herangeführt worden, eigentlich war es eher so ein bisschen zufällig, dass ich mich dann angefangen habe, mit Aktien zu interessieren und ich meine, Aktien sind jetzt von dieser ganzen Welt nicht wirklich weit weg und ähm, ja, ich habe ja dir dann auch damals gesagt, dass ich starten will mit Aktien und so weiter. Und dann sind wir dort auch ins Gespräch gekommen und haben mal über das Thema Aktien gesprochen. Dann ist es ja weitergegangen, haben wir mal über Krypto geredet. Und ich meine, ist ja klar, wenn du dann jetzt im, in deiner YouTube-Suchleiste jetzt irgendwie Aktien, Krypto hast, dass da in der im YouTube-Algorithmus ein Video von dem Iman Ghazi nicht weit weg ist, ähm, wie es ja auch damals war. Und dann habe ich da, ja... Videos von ihm Iman Ghazi gesehen, ich sehe da so einen 20-Jährigen, der irgendwie in London rumlauft, rumläuft oder in Dubai und sich irgendwie alles kaufen kann, einen Rolls-Royce hat, da habe ich mir schon gedacht, hey, krass, dass es so Leute gibt, die so erfolgreich sind, weil ich davor nie Berührpunkte hatte. Damit Ich habe jetzt nicht so gewusst oder mir war das selber nicht bewusst, dass es irgendwelche Leute gibt, die mit 20 in der Welt rumlaufen, in Dubai irgendwelche Partys machen und viel Geld verdient haben durch eine Tätigkeit, die sie online gelernt haben. Und da habe ich mir gedacht, hey, ich habe doch auch einen YouTube-Account, ich habe doch auch ein iPad, ich kann mir doch die Sachen auch anschauen. Warum sollte ich nicht auch irgendwie Erfolg haben können, wenn andere Leute das geschafft haben, sich ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu haben, obwohl sie damals auch nur was was ich, ein Handy hatten und das Internet oder irgendwelche Bücher, die es öffentlich zu kaufen gibt, die haben doch eigentlich die gleichen Informationen wie ich. Ich muss sozusagen einfach nur mir auch die Infos holen und das auch alles machen, die Arbeit da reinstecken und dann kann ich das auch, auch schaffen. Da habe ich mir gedacht, hey, das mache ich einfach mal, das versuche ich auch zu schaffen und
0: habe sozusagen einfach angefangen. Ja, jetzt hast du ja gesagt, du hast gesehen auf Social Media, die 20-Jährigen haben das da wirklich... Wie die das präsentieren und so weiter war sehr ansprechend und vor allem auch die Berührung mit Finanzen ich meine, wenn man ja am Kryptomarkt dann ist, ist auch ganz logisch, dass man da dann auch mal Träume haben kann von eventuellen 4000 Euro plus und so weiter, das ist ja ganz klar möglich. Dann kann ich da auf jeden Fall verstehen, warum dann der Antrieb kam. Und jetzt ist ja natürlich auch ganz klar, du hast dich ja auch seit diesen zwei oder drei Jahren mittlerweile, sind es, glaube ich, bei uns, zwei, zwei Jahren, ähm, hat sich ja auch einiges verändert. Wie würdest du sagen, hat sich deine Lebensqualität seit dieser Entscheidung zur Veränderung verbessert? Oder sogar noch vielleicht in irgendeinem anderen Formbereich? Also ich würde sagen,
1: mein Leben generell hat sich natürlich auf jeden Fall verändert. Ich habe mich natürlich persönlich auch verändert. Zum Guten würde ich sagen. Ich habe mich generell, denk mal, zu einer viel besseren Person entwickelt und einfach auch Mindset technisch her bin ich wirklich jemand anderes, kann man wirklich so sagen. Und ähm, ja, man kann sagen, denk mal, der wichtigste Schritt ist einfach oder dieser wichtigste Mindset Shift war wirklich diese Veränderung dazu, dass ich mein Leben wirklich auch ja angefangen habe, ein bisschen zu hinterfragen und mir so gedacht habe, ja, hey äh, wie gehe ich eigentlich zum Beispiel mit meiner Zeit um? Du weißt es ja selber, wir haben davor noch gezockt und so weiter. Und dann ist man irgendwann mal halt auf diese Videos gestoßen und hat sich dann irgendwann halt auf die Frage gestellt, hey, soll ich jetzt vielleicht zocken oder soll ich vielleicht ein iman Gase-Video schauen, wo ich dann weiterkomme, ja. Und ähm, deswegen, klar, man kann sagen, man hat vielleicht so ein bisschen... Ähm, Tätigkeiten oder man hat das Leben hat ein bisschen an Tätigkeiten verloren, die vielleicht irgendwie viel Dopamin ausstoßen, aber ich meine, wir haben ja selber über das Thema Dopamin viel gelernt und ähm, ich habe persönlich keinen Bock, in dieser Dopaminschleife drin zu sein, die mir von Firmen vorgegeben werden oder generell von, ja, man Andrew Tate wird sagen, von der Matrix. <lacht> ähm, ja, also ich habe dann wirklich einfach so gesehen, hey, guck mal, es gibt erfolgreiche Menschen, erfolgreiche Menschen sagen mir, sag ich mal, wie sie es geschafft haben und auch ein Großteil dieser Aussagen, warum sie es geschafft haben, von einem Iman, von einem Hamza, war halt auch wirklich, hey, du musst das und das und das machen, zum Beispiel irgendwie deine Screentime begrenzen oder aufhören, für ein Video äh, Videospiele zu spielen und das habe ich dann einfach gemacht und ich habe dann gemerkt, hey, mir persönlich tut es gut und ich will ja erfolgreich sein, ich will ja auch diese Dinge machen und ja, also ich muss wirklich sagen, mein Leben hat sich Verbessert. Ich persönlich habe mich verbessert und ich vermisse keine von den Sachen, die ich damals gemacht habe. Und klar machen mir nicht alle Sachen sozusagen Spaß. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir im Zimmer sitze und mir ein 48-Minuten-Video anschaue, wie Trading funktioniert, habe ich da vielleicht nicht den größten Spaß. Aber ich mache es trotzdem. Warum? Weil ich natürlich die Vision habe, ich stehe irgendwann mal in Dubai, kann sagen, hey, ich habe äh, ein gutes Geld verdient mit Trading, was ich mir selber beigebracht habe in meinen jungen Jahren und darauf arbeite ich einfach hin und deswegen mache ich die Sachen, wo ich denke, die nötig sind,
0: dass ich auch erfolgreich werde. Also würdest du sagen, dass dieser Punkt, wo du individueller geworden bist, mehr deine eigene Sichtweise mit ins Leben mit einfließen lassen hast, dass da wirklich die Qualität einfach ganz klar nach oben gegangen ist und dass du da auch wirklich sehr, sehr doll gesehen hast, äh, wie die Leute vielleicht auch dich von einer anderen Perspektive gesehen haben und dir vielleicht auch mehr Respekt geschenkt haben, als sie es früher getan haben. Hört sich? Ja,
1: also ich würde sagen, in bestimmten Bereichen schon. Ähm, Im Thema Self-Improvement zum Beispiel habe ich mir natürlich auch viele Videos zum Beispiel ja, zu Themen wie Körpersprache oder sonst was
0: angeschaut. Also ich denke, da haben sich auf jeden Fall auch Sachen verbessert, Ja, kann man schon sagen. Also, ist wahrscheinlich eine Verbesserung da, das freut uns so zu hören, und die Vision mit Dubai, das ist, ist ganz klar, ist ganz klar, ne? Also, dann gehen wir mal über zur nächsten Frage. Und das ist eine Frage, die ich tatsächlich auch mal ganz gern beantwortet haben würde, mhm. äh, für mich selber auch, für mein Interesse, und zwar, an welchem Zeitpunkt hattest du das Gefühl, du willst nicht mehr, und du willst aufhören? Und wenn ja, wann genau war das, und was für ein Moment? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an einen Moment erinnern, wo ich jetzt so komplett gesagt habe, hey, scheiß auf Iman Ghazi, scheiß auf den Hamza, scheiß auf Self-Improvement. Ich mache jetzt, was weiß ich, ich gehe den normalen Weg und mache alles so weiter wieder vor. Ich fange jetzt wieder an zu zocken. So einen Moment gab es nie. Also wirklich nie. Kann man wirklich schon so sagen. Ich denke... Das sind vielleicht so Momente, oder ich weiß nicht, das würde ich jetzt gar nicht als solche krassen Momente betiteln, weil ich denke, du meinst ja jetzt wirklich solche ja ausschlaggebenden Momente, wo das alles so auf einem Kipppunkt war. Geht es jetzt weiter diesen erfolgreichen Weg oder geht es jetzt sozusagen wieder zurück den anderen Weg? Ähm, ich denke, zwischen dieser Entscheidung stand ich nie. Ich denke aber, man steht vor dieser Entscheidung jeden Tag, weil ähm, im Endeffekt... Man hat jeden Tag Momente, wo man sich denkt, hey, was weiß ich zum Beispiel, soll ich hier ein Glas Wasser trinken oder soll ich eine Cola trinken? Ja, Und man hat solche Momente jeden Tag, wo man halt ja sich persönlich sagt, soll ich jetzt was für mich selber machen? Soll ich was Produktives machen oder eben nicht? Und klar, es gab natürlich Momente, wo man sich gedacht hat, hey, ich habe jetzt vielleicht keinen Bock auf ein iman video Ich schaue mir jetzt, was weiß das, was weiß ich, irgendwas anderes an. Ja, solche Momente gab es natürlich schon. Es gab natürlich auch diese Momente, wo man sich dann dafür entschieden hat, vielleicht dieses Iman Video nicht anzuschauen. Aber im Endeffekt habe ich mich trotzdem, würde ich sagen, immer wieder aufgerafft und habe dann gesagt, okay, ich schaue es jetzt trotzdem an und ähm, habe es dann im Endeffekt auch gemacht. Aber natürlich, das kann man natürlich jetzt nicht leugnen, dass man jetzt jeden Tag nur die produktiven Videos geschaut hat, dass man jeden Tag jetzt ähm, 100 Seiten gelesen hat Klar, das war natürlich nicht so. Ähm, es gab natürlich auch Momente, wo man jetzt irgendwelche gegenteiligen Sachen gemacht hat, aber im Endeffekt waren das nie, ja, das war nie länger als ein Moment, sage ich mal. Das war jetzt auch nicht so, ja, ich habe jetzt mal eine Woche überhaupt nichts gemacht oder so. Das war vielleicht mal ein Tag oder so oder vielleicht ein Video ähm, ab und zu mal, ja. Aber jetzt grundsätzlich
0: so einen kompletten Shift gab es für mich persönlich nicht. Das ist natürlich sehr schön zu hören, da weiß man auch, wie groß die Ernsthaftigkeit ist. Ja. Und dann kommen wir zur letzten Frage und ich glaube, die wird ein bisschen herausfordernd sein, die Frage. Ja. Aber wie würdest du dich in fünf Worten beschreiben, wo du auch der Meinung bist, dass es ein, für einen sehr langen Zeitraum auch noch so sein wird? Und wenn du schon fertig bist, dann mit dem Ganzen. Was wären deine Tipps und was siehst du vor allem im Alltag, was du ganz klar den Leuten als Tipp geben würdest, um sich zu verändern?
1: Beschreiben in fünf Worten. Ja, fünf Worte finde ich erstmal ziemlich viel, aber ich, ich versuche es jetzt mal. Ähm, ja, schwierig. Ich würde sagen, zielstrebig würde ich mal so in den Topf werfen. Das ist ja gerade schon gesagt oder das ist bei beiden so. Ich würde jetzt zum Beispiel zu dir sagen, dass du auch zielstrebig bist. Ich denke, das ist eigentlich auch jeder Zuschauer da draußen, der die Vision hat, finanziell unabhängig zu werden und sich sagt, ich mache meine Arbeit, die es braucht, um das zu werden. Da ist man schon ähm, zielstrebig und das würde ich sagen, bin ich natürlich auch, weil ich auch auf diesem Weg bin und danach strebe. Ähm, ja, was würde ich noch sagen? Ähm, ja, es ist natürlich schwierig, jetzt so viele Worte in ähm, Freestyle zu finden, weil, muss man jetzt auch ganz kurz sagen, wir haben die Fragen nicht vorher abgeklärt, wenn das ich heißt, ähm, ich habe jetzt hier keine Vorbereitungszeit. Ja, ich würde vielleicht noch sagen, ich bin hilfsbereit. Also kann man so ganz allgemein sagen. Da kann ich zustimmen.
0: Auch ne. so eine... Und ähm, ja, was will ich noch sagen? Vielleicht humorvoll. Würde ich auch noch sagen. Ah, eine ganz wichtige, zwei ganz wichtige Sachen finde ich fehlen noch. Zwei ganz wichtige Sachen ja. will noch. Boah, Schwierig. schwierig. Weil sonst wärst du nicht hier, wo du jetzt bist.
1: Okay, dann löst die Spannung am besten mal auf. Diszipliniert und konstant. Ja, ich finde, korreliert auch ein bisschen mit dem Thema Zielstrebigkeit, klar, ist natürlich ganz wichtig, muss man sein, ja, also muss man auch wirklich ganz einfach so sagen, wenn man das jetzt grundsätzlich nicht ist, wenn man grundsätzlich nicht diszipliniert ist und sich sagt, hey, oder wenn man sich sagt öfters, hey, ich schaue jetzt nicht das Iman Gazi Video an, sondern irgendein anderes Video, ja, dann, ähm, klar, es ist natürlich undis undiszipliniert und man kommt nirgendwo hin. Deswegen, ja, auf, ich kann dir auf jeden Fall zustimmen, ja. Ja, schon, sehr
0: schön. Und dann würde ich einfach nochmal kurz erwähnen, falls du es irgendwie noch machen möchtest. Was wäre denn noch bezüglich Charakterentwicklung und generell dem ganzen einfach, dem ganzen Thema, wir einfach drin Was sind so deine Tipps? Nicht nur irgendwelche Tipps, sondern einfach wirklich ja. Tipps, die dich in diesen letzten zwei Jahren immer wieder beeinflusst haben und dich auch dorthin hingebracht haben, wenn ja. du natürlich stehst.
1: Ja, ich würde sagen, was viele Leute, oder könnte ich mir vorstellen, dass es viele Leute übersehen, ist vielleicht das Thema Mentalität. Weil, ich meine, wir haben es jetzt ja gerade schon angesprochen, Disziplin, Zielstimmigkeit und so weiter, passiert natürlich alles im Kopf. Ja, Das heißt, man kann sich sozusagen die besten Informationen holen und so weiter man kann wissen, was man machen will. Man hat sozusagen sein Businessmodell vor sich liegen und ähm, ja weiß schon alles und müsste nur noch starten oder hat sogar vielleicht schon gestartet, aber dann kommen vielleicht mal die ersten Rückschläge und so weiter. Ähm, ja, Dass da einfach dieses Mentale da ist, dass man, wenn man Rückschläge hat, dass man dort weitermacht und so weiter. Und da ist mein genauer Tipp dazu. Holt euch Bücher oder schaut euch Videos zu dem Thema Mentalität an. Ich kann dann wirklich gutes Buch ansprechen. Und zwar das Buch The Secret wurde uns auch vom Philipp Hopf empfohlen. Darüber haben wir uns sozusagen auch über dieses Buch erst, erstmalig beschäftigt. Und zwar, ich kann es einfach sagen, holt euch einfach dieses Buch, lest es selber, schaut euch nicht irgendeine dumme Zusammenfassung an im Internet, sondern holt euch das Buch The Secret nicht nur von mir oder von Marcel empfohlen, auch von Philipp Hopf. Es ist einfach wirklich krass. Wenn ihr das gelesen habt, es verstanden habt und versucht es anzuwenden, diesen ja Mindset-Shift, den kriegt ihr, denkt mal, nirgendwo anders. Und das ist eigentlich so mein abschließender Tipp. Beschäftigt euch auch mit dem Mentalen, weil wenn das nicht stimmt, dann kann, wie gesagt, alles andere stimmen, aber
0: der Erfolg bleibt trotzdem 100% aus. Wunderschöner Abschluss. Und dann würde ich sagen, war das von diesem Interview? Ja. Äh, wie gesagt, von mir gibt es heute keinen Input, weil wir wollen ja alles hier nur einseitig gestalten. Und deshalb, der Input von dir kommt natürlich in der nächsten Woche beim nächsten Podcast. Da werde
1: ich der Interviewer sein und du der Interviewte, dass die Leute auch von dir sozusagen die wichtigsten Sachen erfahren. Und dann würde ich sagen, war wieder ein guter Podcast und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. They say that
0: I'm on the road Maybe I just lost control These nights keep on taking tolls